Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Hace más de 10 años yo cambié por completo mis hábitos alimenticios, de deporte y de mentalidad y comencé mi camino para ser health coach y coach de nutrición. Desde entonces he estado en el camino para siempre aprender, mejorar y compartir y apoyar a los demás. Hoy día trabajo con mujeres y hombres también para ayudarles a conectar con sus propios cuerpos, transformar sus hábitos alimenticios y dejar el bucle de la dieta en el pasado. Ofrezco programas individuales y en grupo en inglés y español para clientes en todo el mundo desde mi home office aquí en Barcelona. En este podcast escucharás a conversaciones con personas que a mí me han inspirado de alguna forma u otra, que sea por sus perspectiva al mundo, su conocimiento de la nutrición, mindset o el deporte o su historia personal. Para contactarte conmigo, manda un correo a gillian.bitesize.es. Me encantaría saber tu feedback sobre el podcast, concertar una consulta contigo o simplemente recibir un saludo tuyo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y ahora te dejo con la conversación de hoy. En esta época del año siempre tenemos prisas para comenzar a cuidarnos de nuevo después de los excesos y vacaciones del verano. Pero si sufres atracones, ansiedad de comer o una historia complicada con la comida y el cuerpo, hacer otra dieta solo va a causar más angustia. Yo también he estado ahí y por eso he dedicado tanto tiempo y esfuerzo a ayudar a otras personas a salir de ese bucle. Si lo que quieres es sentir a gusto con la comida y el cuerpo y poder gestionar tus estreses y ansiedades de una forma que no siempre depende de comer, esto es para ti. Prepárate para dejar la ansiedad de comer, los atracones y esa pequeña voz en la cabeza tan crítica en el pasado. Quiero invitarte al programa grupal Better Body Image. En seis semanas crearás conciencia sobre el porqué detrás de estos patrones, cómo cambiarlos y comenzarás a sentir a gusto con el cuerpo y tu relación con la comida. Inscripciones ya están abiertas y el programa comienza el 21 de septiembre. Escribe a gillian.bitesize.es o bitesizenutri en Instagram para recibir más información del programa, las tarifas y disponibilidad. Y por las dudas, mi nombre se escribe G-I-L-L-I-A-N y eso es bitesize.es. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bitesize. En este capítulo estoy súper emocionada de poder hablar con alguien que, aunque no le conozco tan bien, a mí me ha impresionado muchísimo en el poco tiempo que he pasado con él. Eh, se llama Jorge Zentner y, y es profesor es, eh, de, de meditación, de mindfulness meditation. Eh, yo empecé a, a experimentar con ello. Él fue una persona que que me lo enseñó y quería hablar con él un poco sobre la meditación, sobre su experiencia en el mundo y, y sobre su perspectiva, porque me parece una muy interesante. Y ahora voy a dejar que él se presente, porque seguro que lo va a hacer mucho mejor que yo. Gracias, Gillian. Bueno, en principio eh, quiero aclarar que yo no soy profesor y que tampoco soy un especialista en mindfulness. Mindfulness es una marca registrada a la que hay que acceder a través de una serie de cursos formativos. Y yo no tengo ningún contacto, nunca he tenido ningún contacto con ello. Eso no quiere decir que no sea profesor en el máster de Mindfulness de la universidad, pero no porque yo haya pasado a través de la formación de Mindfulness. Te digo, me presento, tengo casi 68 años y hace digamos, más de 20, que tomé contacto con la práctica de la meditación Zen, lo que se llama Zazen, es decir, la meditación sentada de una rama del budismo que esencialmente es eh, japonesa. Es en la práctica de la meditación sentada donde yo tuve... Eh, en un centro de meditación, en un dojo que hoy no existe más, pero estaba en la calle Bailén, en Barcelona, donde yo tuve como la conciencia de qué es la atención. Entonces, a partir de allí, fue una tarde como cualquiera de las cinco tardes que yo iba a meditar, pero como suele decirse, me cayó la ficha comprendí, me di cuenta. 
de qué es la atención, qué es la conciencia. Y junto con el comprenderlo o con el integrarlo en mi conciencia, me vino muy claramente que ese descubrimiento no podía ser para mí. Es decir, no podía ser para el yo individual con el cual yo vivía identificado hasta ese momento en el que me di cuenta. Fue simultáneo el darme cuenta de quién yo era en realidad, es decir, que yo era la conciencia, que yo era la atención, con la convicción de que esa comprensión era para compartir. Entonces, a partir del día siguiente, yo empecé a hacer unos cartelitos, porque en aquella época no había fluidez con internet ni nada por el estilo. Empecé a hacer unos cartelitos anunciando que haría un taller que se llamaba La Atención y que iba a ser un taller de escritura y autoconocimiento. ¿Por qué escritura? Sigo entonces con la presentación. Yo había tenido hasta ese momento un recorrido de varias décadas como escritor. Es decir, que yo desde que salí del colegio secundario con 17 años, había estado siempre orientado al objetivo de convertirme en un escritor profesional. Pasando primero por un periódico, luego haciendo programas de radio, eh, luego escribiendo cosas muy diversas y con una carrera profesional como guionista de cómics de en ese momento casi 25 o 30 años. Yo vivía de eso, me dedicaba a escribir y tenía ya en ese momento unos 50 libros publicados en hasta 25 países en distintas lenguas y era un profesional de la escritura como me había planteado originalmente. El haber conseguido esos objetivos, que era tener un público, escribir mis libros, tener mis editores, no me había eh, quitado, sin embargo, una inquietud existencial muy profunda que seguramente estaba detrás de mi deseo de ser escritor. En otras palabras, yo creo que de muy jovencito, te diría con 10, con 12 años, tuve como la intuición de que si me convertía en escritor, desaparecería de mí ese sentimiento tan arraigado ya entonces, de falta de sentido de la vida, de no saber quién soy y de un sentimiento de no ser todavía plenamente alguien, ¿verdad? Y entonces eso me dio una fuerza muy grande para centrar mis esfuerzos en eh, llevar adelante esta profesión. Sobre los 40 años yo había conseguido casi todos mis objetivos. Es decir, era escritor, vivía de mis derechos de autor, eh, tenía una vida de bohemio que me permitía viajar, no tenía jefes, y había publicado mis dos primeros libros de literatura aquí en Barcelona, una novela, un libro de cuentos. Habían tenido un cierto suceso de estima por parte de la crítica, no así del público. Y me sentía completamente vacío. Es decir, que lo que había dado sentido a mi existir durante tantos años, en realidad se había demostrado completamente inútil en el fondo. Y eso fue lo que me llevó a acudir a un centro de meditación y a la práctica del Zen. Así que esto puede darte una idea de cuál ha sido mi recorrido y el por qué tú me conoces como dirigiendo unas meditaciones en una sala de Barcelona una vez a la semana 
en una actividad gratuita que yo doy eh, desde hace años. ¿Mm? Y también explica por qué tengo libros publicados sobre meditaciones guiadas y por qué siempre mis talleres se han llamado la atención. Y también por qué eh, poco a poco en aquel momento fui dejando el, el trabajo profesional de escritor y eh, deviniendo en una especie de lo que yo llamo consultor existencial. Pues eh, me, me encanta, consultor existencial, ¿vale? Me sí. encanta esa, esa manera de, 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 de definir, bueno, no quiero usar necesariamente la palabra de definirte, porque siento que, que somos, que, que como somos, que, que si cuando nos definimos pues nos acaba cerrando oportunidades en, en alguna manera u otra. Y, y había una cosa que tú comentaste ahora sobre cuando estabas escribiendo o notaste que desde hace muy, muy pequeño que sentías que, que la vida no tenía sentido y como que al escribir estabas intentando crear una historia de sentido para ti, pero realmente estabas regalando eso a otras personas en, el forma, en la forma de libros. Absolutamente. Entonces, entonces ahora yo creo que, que hoy en día que la meditación se ha puesto de moda. Yo, yo sinceramente se ha puesto muy de moda. Y, y claro, hay modas buenas y hay modas que no son tan buenas y yo creo que la meditación es una moda increíble porque cualquier cosa que nos haga sentir más consciente de nosotros mismos, de, de, nos, de nuestros deseos, de nuestras identidades, de, de los gustos, los disgustos, yo creo que es, es muy útil. Pero claro... Hay un problema, y eso tú, tú dices ahora que, que mindfulness es una marca, que eso es, no, no lo sabía, eh, y lo que tú haces es atención. Pero esa palabra me llama mucho la atención, me, me llama la atención a mí, uh -huh. porque, porque siento que hoy día hay, prestamos poca atención en la vida diaria. Que vivimos en un mundo que más que nunca prestamos poco atención a lo que estamos haciendo, a quién estamos comunicando, eh, a, o sea, estamos intentando partir la atención siempre. Entonces, para ti, ¿qué, o sea, ¿cómo empieza una persona a darse cuenta? Porque hay gente que, que quizás no está, no está listo para sentarse mmm, 30 minutos o una hora o 10 minutos o cualquier cosa, pero ¿cómo, cómo se puede empezar a prestar más atención en la vida diaria. Mira, estas cosas en general, como cualquier otra, son movilizadas por el sentimiento de una necesidad. Es decir, yo hace un momento he bebido un sorbo de una infusión porque sentía la necesidad de hidratarme. Y comes cuando sientes necesidad de nutrirte. Y descansas cuando sientes la necesidad de reposar. La necesidad de, de algún modo, cultivar un estado de conciencia que se llama la atención, normalmente viene también del sentimiento de la necesidad de hacerlo. Lo que tal vez es interesante eh, señalar es qué forma adopta normalmente, esa necesidad. Es decir, todos sabemos qué forma adopta la necesidad de beber. Se nos seca la boca, sentimos una cierta molestia en las eh, membranas de la boca y entonces vamos a buscar agua. Pero no es tan evidente el reconocer la necesidad de la práctica de la atención. Entonces, ¿Cuáles serían algunas eh, pistas, los síntomas de esto? Lo que sabemos todos, dificultad en concentrarse, una cierta inquietud general, un cierto malestar, una dificultad para focalizar, una dificultad para estar sereno, una cierta alteración del pulso, una cierta alteración de la respiración, una cierta aceleración constante en todo lo que hacemos, sobre todo a nivel mental, 
¿verdad? Entonces, cuando las personas empezamos a... a ¿Por qué empecé yo? ¿Qué sentía yo hace aquellos años cuando fui a meditar? Pues sentía un, una impresión como de falta de un centro, como de dispersión de mí mismo, de falta de un centro, de saber que, quién era yo realmente y, por ejemplo, eso emergía a mi conciencia en la dificultad para tomar decisiones. Yo creo que es eso, la, la dificultad de tomar decisiones, yo creo que es quizás la plaga de, de nuestra generación. Claro, pero ¿cómo se produce esta dificultad? Es decir, tú dejas de tomar o tener la capacidad de tomar decisiones cuando no manejas los criterios para decidir. Entonces, cuando los criterios están confusos, cuando no sabes qué es lo importante para ti. Por eso te hablaba de falta de un centro, de un eje, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Con qué criterio vas a decidir si vas hacia este camino o hacia el otro camino? Si vas a estar con esta persona o vas a dejar a esta persona. Si vas a estar en este empleo o vas a dejar de este empleo. Si vas a alquilar esta casa o vas a alquilar la otra casa si vas a salir con estos amigos o no vas a salir con estos amigos, si este fin de semana te vas a drogar o no te vas a drogar, ¿cómo, cómo ejerces tu libertad si tú no tienes un centro? ¿Lo ves? Sí. Entonces, muchas veces las personas no, no saben, porque nos enseña que esta falta de eje es uno de los síntomas para los cuales la práctica de la atención puede ser muy útil. ¿Lo ves? Sí, siento que, que claro, tenemos, vivimos en el mundo ahora que tenemos tantas opciones que, el, que, que, claro, decidir tendría que ser una cosa que nos viene de forma natural. Pero, claro, si tú, tú no tienes como tu, tu North Star, como tu estrella del norte para guiarte... Y, y claro, yo, yo creo firmemente, yo siempre digo esto porque claro, yo me fui de Estados Unidos hace seis años y dejé un trabajo muy bueno que pagaba súper bien, que tenía como mucho futuro, digamos, mm. y, y yo, lo de, yo siempre digo que yo, a mí yo ya tenía una historia que estaba escrita por mí, pero yo decidí escribir esa historia de nuevo. Porque tenemos, claro, tenemos mucha presión desde, desde pequeño, no, no, no nos enseña cómo tomar decisiones porque dicen tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro y, si, y, y luego vas a tener familia, luego vas a tener hijos. Yo creo que ahora estamos empezando a, a cuestionar eso un poco más, pero la toma de decisiones, yo lo que veo, bueno, como, como una persona joven que estoy en el mundo de, de salir y de, de, de conocer a, a, a quien podría po posiblemente ser mi próxima pareja, pues veo como una, lo que tú dices que es que no tenemos la capacidad de, de decir, vale, esto sí, esto no, porque el, el, como la, la base de, vale, quién soy yo y quién estoy, soy fiel a, a estos puntos en mi vida o estos principios. Y claro, tú estás diciendo que la atención necesitamos ahora tomar un paso atrás, dejar, quizás dejar de tomar, intentar tomar tantas decisiones y tomar la, la decisión más, más importante, que es quién soy yo. Pero para es hacerlo. Que esa, en realidad, perdona, Gillian, que te interrumpa. Sí. Esa es la única decisión que podemos tomar. Ah, porque luego lo demás viene de lo eso. Lo demás son como ilusiones. Sí, sí, es, es decir, verdad. Nosotros tenemos la ilusión. Por ejemplo, tú tienes la ilusión de que tú decidiste hace seis años marcharte de los Estados Unidos, ¿sí? Uh -huh. Pero eso es lo que percibes más superficialmente, creyendo que tu viaje fue una decisión tuya. Pero, fíjate, tú pudiste haber eh, tomado la decisión de comprarte un billete y de tomarte un avión. ¿Mm? Imagínate que esa decisión hay una chica y que en tu misma situación la quisiera tomar hoy en el mismo lugar de los Estados Unidos donde tú estabas hace seis años. Uh -huh. 
Pero esa chica se encontraría con que ahora hay una pandemia. Y entonces los vuelos no funcionan igual, ni la circulación de gente tampoco funciona igual, ni las circunstancias económicas y sociales son las mismas. Por lo tanto, ya ella puede tomar su decisión, pero su viaje no sería posible. ¿Qué quiero decir con esto? Aparentemente, tú tomaste la decisión de dejar los Estados Unidos y de marcharte. Pero en realidad hubo infinitos condicionamientos que tú no controlas, que no están bajo tu decisión, que se han confabulado pa para que tú pudieras abandonar los Estados Unidos y venirte a España, por ejemplo. Una cosa que acabas de decir ahora me impresiona mucho porque... Yo, un año antes de dejar mi trabajo, me di cuenta que, que yo no estaba feliz haciendo lo que hacía. Y decidí, ese año, yo decidí, mira, yo solo voy a enfocar en lo que yo puedo controlar en mi vida. Y voy a intentar dejar de preocuparme por las cosas que están fuera de mi control. Y fue un principio, un, 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 una decisión profunda en mi vida que sigo, es casi como una mantra que, que me repito muchas veces y intento enseñarlo a mis clientes también, porque claro, es, ellos se aplican a, a la alimentación empiezan a, a, a aplicarlo en como partes más pequeñas de la vida. Pero lo que tú dices de que, claro, hay tantas cosas que no, no somos capaces de controlar, pero intentamos, yo creo que nuestra forma natural para muchos es intentar ejercer cierto tipo de, de control eh, sobre las cosas que, si tú lo ves... No, yo no puedo controlar. Si yo te puedo hacer una pregunta, yo no, te, no puedo controlar la respuesta de la pregunta. Yo solo puedo con, controlar, o sea, mi tono de voz, las palabras que utilizo, eh, mi mirada. Eh, pero nos preocupamos tanto y nos quitan la posibilidad de prestar atención. Nos preocupamos tanto por cómo va a responder Jorge. O sea, cuando cuelgo este podcast, ¿cómo va a responder la gente? Yo no puedo controlar eso. Claro, es que fíjate cuál es la emoción que hay detrás de la aspiración del control. La emoción sería miedo, ¿no? Es, miedo, es, es puro miedo. Es puro miedo, exacto. Entonces, como estamos muy en el miedo, tenemos eh, la fantasía de poder controlar la vida. Esto es como si tú, que tienes una bonita cabellera, te hicieras una coleta y te cogieras de la coleta y te levantaras del suelo cogiéndote de la coleta. Sería imposible, ¿verdad? Uh -huh. bueno, bueno, tengo el pelo muy fuerte. Sí, pero aunque tengas el pelo muy sí, fuerte sí, es y verdad, trabajes es verdad. en un circo colgada del pelo, tú no podrías con tu mano levantarte del Exactamente. suelo. Exactamente. Bueno, esto es lo mismo con el control. Pero es una ilusión que podríamos llamar una ilusión necesaria. ¿eh? Si lo abordamos desde la perspectiva existencialista, ¿sí? lo, de lo que estamos hablando es del miedo a la muerte, del miedo a la finitud. El miedo que tenemos a que vamos a morir nos lleva a vivir con la idea de que tal vez podemos controlarlo. En, en, en la fantasía y en el deseo de control, siempre está el deseo de controlar nuestra finitud, de, de vivir como si no fuéramos mortales. ¿Lo ves? Y eso genera mucha angustia, mucho estrés, porque lógicamente la vida es muy cabezona y nos está demostrando todo el tiempo que nosotros no tenemos el control sobre los hechos, no tenemos el control sobre las cosas, ¿no es? Sí. Entonces, este es y uno de Y yo creo que las... es, este año nos lo ha enseñado más que nada. Este año nos lo ha enseñado con una especie de doctorado. Pero si observas los años anteriores y tienes una mirada un poco más sutil, no tan gruesa, no tan, tan eh, digamos, grosera como es en este año veremos que siempre está así. Sí. Es decir, que esto solamente es como un, una, poner lo mismo en gold, ¿eh? es decir, en, en bold, ponerlo con negritas para que todo se vea más claro, ¿no es cierto? Pero esto es así. Y es una de las bases de mi trabajo de la consultoría existencial, justamente. Porque esto 
que nos lleva a vivir en el miedo, al vivir en el miedo nos aleja de la polaridad del miedo, que es el amor. ¿Entiendes? O sea, el, el amor es, es el, como el otro rango del, del miedo. Sí, son como excluyentes, en donde el amor está, no hay espacio para el miedo. Porque el amor se basa en la aceptación plena del instante presente. Por eso está ligado a la práctica de la atención. Es decir, la práctica de la atención, el mindfulness, para ir a lo específico, no es nada más que un estado de la conciencia en el cual no hay ningún tipo de juicio, ni de crítica, ni de opinión respecto al instante presente. Cuando tú estás queriendo controlar el futuro, estás rechazando el presente. Eso me acaba de, de, de impactar bastante porque yo creo que de ti he escuchado algo parecido que me impactó en, en aquel entonces y me ha vuelto como a impactar de nuevo. Porque ahora, bueno, eh, voy a, 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 acabo siendo bastante vulnerable en este podcast muchas veces, pero me estoy dando cuenta que, claro, cuando yo amo, o sea, cuando yo estoy pensando en lo que amo, por ejemplo, mi perra, que amo uh -huh. con todo mi corazón, no tengo miedo de que me va a rechazar en ningún momento. Absolutamente. Y, y, y es un proceso, yo creo que, que el proceso que, que he hecho desde que hice una clase contigo, una, una, una hora contigo, desde, es, es ese proceso de dejar de juzgar pero no en el forma, yo, yo, yo lo hablo mucho con mis clientes, por ejemplo, de dejar de juzgar sus, sus decisiones sobre la comida, dejar de juzgar sus cuerpos. Pero eso es como, una, es como un brazo de, de lo que es el centro, que el centro es que, que hay que dejar de juzgar a nosotros mismos, que cada pensamiento que tenemos lo juzgamos como esto es bueno, esto es malo. Eh, cada cosa que hacemos es como esto sí, está pero, bien. Perdóname, Gillian, está... sí. perdóname, ahí en esa afirmación ya estás rechazando el presente. Cuando tú dices, hay que, ya es, imagínate que una persona está juzgando su cuerpo. Uh -huh. Si tú le dices, no tienes que juzgar su cuerpo, estás rechazando lo que es su experiencia presente, que es juzgar su cuerpo. Sí. Entonces le estás exactamente en lo opuesto a lo que estás promulgando. Si la persona está rechazando su cuerpo, en ese momento simplemente está rechazando su cuerpo. Si no, tú te pones en, juicio, en, en juez de lo que la persona está experimentando. Sí, es verdad, es verdad. Vale. Un, las y entonces, palabras... Ay, no, sí, no, sí. No, no son solo palabras, sí. es todo un cambio de mentalidad, porque cuando tú dices no hay que juzgarse, ¿Sí? Uh -huh. Estás dando por, por hecho de que hay una cosa que está bien y otra cosa que está mal. Y tú en... sabes lo que está bien. Qué complicado. Es que... No, no, no es nada complicado. Sí. Fíjate que es súper sencillo. Tú estás diciendo, yo sé lo que está bien y lo que tú estás haciendo está mal. Eso es justamente todo lo que nos han enseñado las religiones y las escuelas y las padres sí. y la formación. Vale. Romper con eso es lo difícil porque estamos muy programados y ¿sabes qué es lo que hay detrás de la afirmación eso que estás haciendo está mal? El miedo a la muerte. Es otra vez el miedo de que la persona está viviendo equivocada y va a recibir un castigo. El, la práctica de la atención es darte cuenta de esto. Darte cuenta de cómo los juicios morales están inscritos en nuestra conciencia, de cómo nuestras creencias están inscritas en nuestra conciencia y de cómo nosotros ingenuamente nos identificamos con esas estructuras. La práctica de la atención lo que te permite no es dejar de juzgarte, es darte cuenta de que te estás juzgando. Ah, vale. Sí, eso tiene mucho sentido. Es, es prestar atención en el momento que, te, que está pasando y dejar observar, dejar que, se, que, que lo observes, ¿no? 
digamos que se produce una observación. Y con se esa observación... Un... No hay más que hacer. Vale. No hay más que hacer porque eh, cuando tú profundizas en la práctica de la meditación, al principio crees que estás observando. Y entonces eres naturalmente, en tu idea, el observador. Y que hay una cosa que es observada. Ahí todavía estás en la dualidad. Pero llega un momento, si profundizas en la meditación, que eso fue lo que yo, eh, digamos, realicé ese día que te cuento hace tantos años, es que nosotros somos la observación. No somos el observador y no somos la cosa observada. Es más sutil que eso. ¿Lo ves? Se está produciendo estoy, intenta estoy intentando verlo. Sí, claro. A veces explicarlo con palabras no es sencillo. Mejor es vivir la experiencia, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero cuando te estoy tratando de como traducir cuál fue la experiencia que yo tuve y que cambió el rumbo de mi vida. Es decir, darme cuenta que yo era la observación, que yo no era ese Jorge que se creía el pensador o el controlador, o el etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo ves? Sí. No había dos. Era la observación, para decirlo de alguna manera. Por eso se dice también, cuando se practica la meditación, que cultivamos una conciencia testigo. ¿Mm? Es decir, ¿testigo de qué? Testigo del dolor que hay en mi rodilla, testigo de la emoción que estoy experimentando, testigo del de pensamiento que está circulando por mi mente. Y, y, y para una persona, porque, claro, yo, yo me acuerdo ir a, a las clases de, que, de las clases tuyas y era, o sea, a mí siempre me, se me dormía una pierna. Y, por ejemplo, había Exacto. una... A una mí vez, también, a mí también. Sí. Y, 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 o sea, la primera vez, por ejemplo, lo observaba y me daba, o sea, entraba el miedo. Y luego tuve una conversación contigo y me, y me dijiste, mira, tu pierna no se va a caer. O sea, no va a pasar nada malo si se te duerme la pierna. Y, y como eso, esa afirmación desde una, una persona externa me, me dejó relajar un poco el miedo porque tenía como otra persona ayudándome a tomar la decisión en, 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 en alguna manera u otra. Pero claro... Eso da, da, o sea, solo aceptar eso da un poco de ansiedad en sí. Entonces, para una persona que ahora quizás está escuchando esto y está diciendo, vale, esto me parece muy bonito, me encantaría tener, prestar más atención, tener más atención en mi vida, pero estoy ahora a cero y, y atención plena quizás es 100, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo abro la puerta? ¿Cómo empiezo el camino? ¿Qué, qué... La primera cosa es renunciar a querer alcanzar nada. Vale. Porque si tú quieres alcanzar algo, estás rechazando lo que hay. Vale. Yo no sé si tú recuerdas, pero alguna vez cuando hacemos las meditaciones, yo invito a las personas a que imaginen que delante de ellos hay como una pequeña hoguera como un fueguito, uh -huh. ¿sí? y que una vez que lo tienen bien visualizado a ese fuego y bien alimentado, busquen las motivaciones por las que fueron a meditar ese día. ¿Por qué llegaste a esa sala a meditar? Uh -huh. Y entonces, una vez que ves por qué fuiste a meditar, ese motivo, ese objetivo, lo tires al fuego. Y cada vez que aparezca algún objetivo de alcanzar algo a través de la práctica, tirarlo al fuego. Y ver qué sientes cuando realizas que estás sentado o haciendo la práctica parado o como sea, sin ningún objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque los objetivos siempre son del yo. Y son ¿Ves? del futuro también. Siempre son para alcanzar el futuro, porque el yo vive en un estado constante de carencia y quiere completarse. Es decir, 
Yo vivía en un estado pleno de carencia y quería ser escritor y creía que tenía que escribir libros y publicar libros para llegar a ser. ¿Comprendes? Sí. Yo no tenía la conciencia de que ya era plenamente. Sí. Y creía que para llegar a esa plenitud mediaba mi acción. Fíjate la pretensión, todos la tenemos. Queremos ser a través del hacer o del tener. ¿Lo ves? Sí. Y eso es una de las raíces del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la motivación, el motor, lo que nos mueve en la acción es la carencia. Sí, es como si en el momento... Que, que me doy cuenta que no tengo nada, siento que me, que, que me falta, que no estoy comparando con los demás y nos entra más miedo aún. Sí, eh, eh, pon el ejemplo en una persona que te viene a consultar porque tiene problemas de peso, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? Esa persona viene a verte o te pide ayuda porque supuestamente quiere bajar de peso. Uh -huh. Pero eso no es así. Esa persona te viene a ver porque quiere sentirse de otra manera. Exactamente. Y piensa que si baja de peso, va a sentirse de otra manera. Eso es un, 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 eh, un error de percepción que puede llevar a mucho sufrimiento. Lo que la persona quiere es sentirse de otra manera. Todos queremos sentirnos en algún momento de una manera distinta a cómo nos sentimos. ¿Sí? Sí, sí. Y creemos que si hacemos tal cosa, o si dejamos de hacer tal otra, o si obtenemos tal otra, ¿eh? vamos a sentirnos así. Pero pregúntale a esa persona que viene a verte, ¿cuándo quiere sentirse de otra manera? Claro, es que la respuesta siempre es ahora. Siempre es ahora. Sí. Por lo tanto, es absurdo que para sentirte ahora de otra manera, hagas algo que te tiene que dar resultados dentro de tres días. Es, es curioso. Ahora, lo que me está saliendo a la mente ahora es que hay un libro que, que me gusta mucho que se llama Hábitos Atómicos y habla uh -huh. sobre los, los hábitos pequeñitos que tú puedes hacer en tu día a día. O sea, habla mucho de la disciplina y de, de cómo cambiar los hábitos. Y uno de los de los principios del libro que me gusta mucho es, es habla sobre la identidad porque todos los hábitos que tú tienes en tu, en tu día a día están relacionados con, con tu identidad con ese con, principio con que quien es... tú crees ser exacto entonces exacto. por ejemplo yo te, eh, tengo un cliente que, que le gustaba mucho comer o sea comer hamburguesas y pizzas y todo así y, pero claro él tenía un objetivo de ser alterófilo eh, en categoría masters entonces uh -huh. hablamos un día de, de vale tú estás eh, actuando o comportándote de, de x manera pero tienes esta, este objetivo. Pero ¿qué pasa si, el, si no fuera el objetivo, sino tu identidad? Que claro, porque si tu identidad fuera de que tú eres un, un alterófilo de masters, tú compo te comportarías de otra manera. Porque, Como un alterófilo de masters. Exacto, porque no es. Y, y es igual que una persona, por ejemplo, una persona obesa que viene y dice, eh, quiero perder peso. Pues claro. si su identidad luego es una persona, no pero una persona que es quien en principio vienen con ese objetivo de ser, pues se van a comportar de la manera que está de acorde con su identidad. No sé cómo, cómo se lidia eso con la atención, porque claro, eso es algo... Se ese... lidia perfectamente porque la atención es un camino de autoconocimiento. Sí. Es decir, de que te revele quién eres de verdad. Entonces, Entonces tú puedes sí. decir, vale, soy una persona del... O sea, por ejemplo, ¿soy una persona de peso normal? No. Si eres un obeso, nunca puedes decir soy una persona de peso normal porque no lo eres. Sí. Entonces, ¿cómo...? No estamos ¿cómo... hablando ni de pensamiento positivo, ni de eh, programación neurolingüística, ni de voluntarismo. Estamos uh -huh. completamente en otra variante del asunto. Sí. Entonces, sí. en cuanto a la atención... ¿Qué podría hacer esa persona, por ejemplo? O, o cómo, cómo... Vamos a poner un caso. Vamos a vale. poner un caso concreto. ¿sí? Genial. 
yo tengo 67 años. ¿Sí? Sí. Si yo tengo la idea de que un hombre de 67 años es un jubilado, yo voy a convertirme en un jubilado. ¿Lo ves? Sí. Vale. Pero yo no tengo la idea que, de que un hombre de 67 años sea un jubilado. Por lo tanto, yo no pienso en la jubilación, ni pienso en jubilarme, ni pienso... Porque no tengo esa aspiración identitaria. Sí. No me lo pues, creo. Mi pregunta sería entonces... Si tú dices que no tengo esta idea de, que, de quién es una, un, una persona de 67 años, ¿tienes una idea de cómo es una persona de, de 67 años? ¿O es, ¿O es parte de la atención es no crear esa expectativa? Naturalmente, es no crearte esa forma porque yo sé que el, la, ¿cómo decirte? la verdadera identidad es vacía. Mira, la única, lo hablamos hace un rato sobre cuál era la única libertad que teníamos. Uh -huh. Y la única libertad que tenemos es la de crearnos a nosotros mismos, de Totalmente. instante en instante. Es decir, tú puedes elegir quién quieres ser en cada momento. Entonces, yo no puedo elegir no tener 67 años, pero puedo elegir no ser un jubilado. ¿Lo ves? Sí, y volvemos otra vez a eso de, del control. Tú no puedes controlar puedes tener, la edad que tú, tienes, pero, puede, sí. pero tienes pleno control sobre qué, cómo te portas en este mismo momento. Yo la palabra control trataría de no utilizarla otra vez, porque entonces estás imaginando que hay un yo que mueve los hilos y te estás olvidando de que las personas somos como un iceberg. Uh -huh. Lo que se ve de nosotros es una mínima parte. Lo que vemos de nosotros mismos es una mínima parte. Tú sabes que los icebergs tienen nueve partes sumergidas y una parte en la superficie. Sí. Pero viajan muchísimos kilómetros. Viajan gracias a la parte que se ve o a la parte que está sumergida. La parte sumergida a la parte sumergida, porque son las corrientes marinas las que los llevan. Pues nosotros es igual. Las nueve partes nuestras se escapan a nuestra conciencia. Entonces, lo que nos mueve en la vida generalmente son cosas que nosotros no controlamos porque son inconscientes. Sí. ¿Lo ves? Entonces, el trabajo de la meditación de las ciertas maneras de la terapia, la práctica de la atención, son trabajos que se llaman de autoconocimiento. Es decir, de ir trayendo a la conciencia fragmentos, partes de lo que está sumergido. ¿Okay? Uh -huh. Pero nunca agotaremos el sacar hasta la zona de luz de la conciencia lo que está en lo que se llama la zona de sombra. ¿Lo ves? Y la, la zona Entonces, de sombra es lo que está sumergido, ¿no? La sombra es lo que está sí, sumergido, sí. es lo que está más allá del alcance de la luz de nuestra conciencia. Cada vez que nosotros nos damos cuenta de algo, darse cuenta significa ver algo que estaba en la oscuridad. Y eso es todo lo que podemos hacer. Sí. No es que me doy cuenta y entonces después... No, 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 no. Me doy cuenta y punto. Y si entiendo bien, es como nos damos cuenta y como, como estamos conscientes de, de lo que está pasando, eso forma luego nuestras acciones, Olvídate del luego, olvídate del luego. Vale. No, es difícil, no hay un... es, es, como, sí, es claro, difícil. Porque quieres ser, eh, quiere ser muy utilitarista con el asunto. Mira, darte cuenta ya es lo suficientemente valioso y lo suficientemente potente sí. en el instante en el que te das cuenta como para que no pienses en el luego. No hace falta pensar en el luego. Quédate en el instante en el que te das cuenta. 
es como una bomba atómica. Porque justamente, para volver al tema de la identidad, cada vez que te das cuenta, dejas de ser la misma persona. Sí, vamos, siempre vamos evolucionando. ¿Entiendes? Sí. Vale. Y vamos también evolucionando en espiral. Es decir, lo que te diste cuenta hoy no te garantiza de que mañana esté integrado a tu persona. Se olvida. Se pierde la conciencia de ello. Vuelves a pasar por las mismas cosas. No te hagas ilusiones de parque de diversiones. No funciona así. No funciona así. Por eso es que muchas veces la gente se desilusiona porque dice, ah, ya lo había visto. ¿Cómo es que otra vez estoy deprimido si yo ya me había puesto bien? Bueno, porque te pusiste bien, viviste otras cosas, perdiste el eje y la vida te ofrece otra oportunidad para que te des cuenta. Te voy a hacer una pregunta ahora que quizás... Eh, quizás no, no será la respuesta bueno, es que no puedo controlar la respuesta al final, entonces solo puedo controlar la pregunta a ver, y hasta un cierto punto porque gran sí. parte de la pregunta está motivada por deseos inconscientes es verdad, es verdad ya. mi pregunta es como para alguien eh, que está escuchando esto o, 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 o para mí, por ejemplo ¿Hay ciertos actos o situaciones en cual podemos ponernos para ayudar o facilitar eh, eh, empezar a, a prestar más atención? Bueno, sí. Eh, de hecho, yo invitaría a cualquiera, a ti y a cualquiera que esté escuchando esto, a que observe en su propia vida cuáles son sus eh, pautas y recursos para la práctica de la atención. Porque todos lo hacemos de algún modo. Tenemos como un conocimiento profundo. Hay gente que necesita darse una ducha, hay gente que necesita sentarse a fumarse un cigarrillo en el balcón. Momentos de recogimiento, de reconexión consigo mismo, de escucharse un poquito en lo que está haciendo. ¿Lo ves? Sí. Y también, por ejemplo... Vamos a un caso que hoy en día es muy, muy habitual. Tú conocerás mucha gente que le gusta ir a la montaña y hacer escalada. Uh -huh. Pues esas personas, cuando van a hacer escalada, están practicando la atención. Porque han encontrado una actividad que sin atención no la pueden hacer. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Es, es una cosa que a mí me, me impresionó mucho cuando estaba en, en una de tus clases, que hablaste de la atención o, o meditaciones andando, o meditaciones, sí, claro. y porque eso era un concepto que yo creo que, que temo, tenemos creado un concepto de lo que es la meditación, que solo se puede practicar de ciertas maneras. Y, y eso a mí no, me no. llevó a, a darme cuenta, a darme cuenta de que yo medito cuando estoy leyendo porque en ese momento estoy 100%, presto toda mi atención a, al libro que está delante. Y, sí, y también estoy... meditas cuando cuidas a tu perra, también meditas... Eh, eh, tal vez lo que nos pasa en Occidente es que usamos una palabra que no se ajusta exactamente a las cosas. Eh, nosotros usamos la palabra meditar, que es un verbo, y por lo tanto creemos, eh, erróneamente, que nosotros podemos hacer meditación. Uh -huh. ¿Mm? En realidad la meditación es una palabra que se ha encontrado para nombrar algo que no es un verbo, que es un estado de conciencia y que por lo tanto, además, es un estado de conciencia que justamente ningún yo lo puede hacer. ¿Lo ves? Uh -huh. Ya existe ese estado de conciencia como existen todos los estados de conciencia. Por ejemplo, el sueño ya existe. Cada uno de nosotros entra en el sueño a la noche o a la siesta. Pero nosotros no inventamos ese estado que es el sueño. Tampoco nosotros hacemos el despertar. Es decir, nosotros nos despertamos por la mañana 
y entramos en un estado de conciencia al que llamamos estar despiertos, pero que ya preexistía. ¿Entiendes? Sí. No hay una voluntad. Simplemente ponemos el despertador para que haga un sonido que me traiga a este estado de conciencia que me está esperando. ¿Sabes? Sí. Y, vale. y es... No hay un yo que haga ese estado de conciencia. No, no sé si me explico. Sí. Es, bueno, de la misma manera existe un estado de conciencia que en India se llama Dhyana ¿eh? y tiene otros nombres según sea en sánscrito o sea en otras lenguas, que es un estado de conciencia como otros, que tiene la característica de ser una suerte de atención flotante. Es una atención sin objeto. Cuando tú estás leyendo, no estás haciendo meditación, lo que tú estás haciendo es focalizando tu atención concentrada en un objeto, que es la lectura. Uh -huh. La atención, lo que se llama mindfulness, es una atención diferente, es una atención que no tiene objeto. Ah. Es una atención que está abierta a lo que caiga dentro de su campo. ¿Lo ves? Lo mismo puede ser un pensamiento. Que puede... Y justamente cuando se enseña a la práctica de esto, es no te quedes con la atención en ese pensamiento. Deja que fluya, vendrán otros pensamientos y tu atención tal vez capte un picor en el pie o un dolor en la cabeza, o lo que sea. Entonces, lo que irás viendo es que te vas dando cuenta de que te pica la cabeza, te irás dando cuenta de que hay un pensamiento, te irás dando cuenta. Entonces, a fuerza de ir dándote cuenta de todos esos fenómenos que van circulando por la atención, ¿sí? por la conciencia, te vas despegando de ellos. Es decir, ya no me duele el pie, sino hay un dolor en mi pie derecho. O sea, podría ocurrir, la meditación en principio podría ocurrir en siempre. Nos, o, te está o, ocurriendo siempre, querida. Ah. Te está ocurriendo siempre. Cada vez que te das cuenta de que tienes hambre, estás en, en ese estado de conciencia porque te das cuenta de que tienes hambre. En cambio, si tú estás muy atareada, y haciendo cosas, y se te pasa la hora de comer, y ni te recuerdas de que tienes hambre, ni sabes qué hora es. Bueno, pues simplemente estás en otra cosa, hay otra cosa en tu conciencia en ese momento, tal vez una conversación, o una tarea, o lo que sea. ¿Ves? Sí, es, yo creo que, eh, o sea, es, un con, es, es una idea, es, es un concepto, es, es como un... Es un paradigma distinto. Es, sí, sí, que, que interesa mucho, que hay, hay, hay muchas cosas en nosotros mismos que yo creo que vamos por la vida y no, no nos damos cuenta de ellos y, está, y, y creemos que no está bien darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, sobre todo en el tema de la dieta, que, que en, eh, cuando alguien está haciendo dieta, pues se enseña que no puedes darte cuenta de... de o, o si te das cuenta que tienes hambre, estás equivocada. O sea, eh, como, como estás a dieta, tú uh -huh. tienes que comer lo que está en este papel yeah. y si te das cuenta que tienes hambre en otro momento, entonces, claro, perdemos la capacidad de darnos cuenta de estas cosas. Exactamente. Entonces, es, porque es un, es un enfoque muy diferente que no va por el lado de la toma de conciencia, sino sí. que va por el lado de la lucha, del voluntarismo. Bueno, sí. genera mucha frustración eso, es bastante violento para con uno mismo. Sí, pero es, es curioso porque una, una cosa, por ejemplo, que yo últimamente estoy trabajando con un grupo de, de chicas es o empezar a observar y, y quizás la manera de que yo lo explico ahora, después de esta conversación, lo voy a ver un poco diferente, pero lo que hablamos mucho es cómo observas lo que estás pensando ahora, cómo son tus pensamientos sobre la comida, cómo son uh -huh. tus pensamientos sobre el cuerpo uh -huh. eh, y reconocer que estos vienen de algo, pero no tiene que ser tu futuro. Y bueno, es, me has dado mucho, mucho para pensar y yo creo que todo el mundo que, está, que ha escuchado esto... Tendrá, quizás tendrán preguntas o... o Seguramente. Ten... 
es, es, es un paradigma diferente, es una manera de ver las cosas de otro modo, ¿sí? Sí. Es, entonces, eh, lo mejor para esto no es la teoría, lo que yo trato de traducir mínimamente lo que es en realidad una experiencia. Sí. ¿Lo ves? Sí, y yo, yo sentí eso mucho cuando, cuando fui a, a tus clases y eso para mí fue una cosa que me impactó, es que no fue sentarme y estar obligada a intentar hacer algo, es solo, vale, estoy aquí, ya estoy aquí. Entonces, la parte difícil, ya lo he hecho. Entonces, al estar aquí, pues mira, como voy a estar, pues voy a estar. Y, y eso o sea, fue una de las cosas que, que me dejó sentir más tranquila. Uh -huh. eh, o sea, me, me, no me dejó, pero... Me, me, dio cuenta, o me di cuenta que me sentí más tranquila solo por el hecho de que en toda la vida iba corriendo, tenía objetivos, tenía cosas que tenía que hacer, tenía compromisos. Y es como, vale, si yo llego en ese momento a hacer esta cosa, yo lo único que tengo que hacer es, es estar ahí. No, no hay claro. nada esperado de mí. Exacto. Y digamos que te fue un buen observatorio para darte cuenta de cómo generas tu estrés. Exactamente, exactamente. Bueno, me es gusta... decir, cómo tú misma, en, con tu actitud, generas ese estado de estrés. Sí, ¿Mm? totalmente. Y, y, vale. Y empezó... Lo hacemos todos, ¿eh? Mira, eh, para tranquilidad de los que escuchen, eh, el hecho de saberlo, tal como yo lo estoy explicando, no, no me asegura... Eh, nada es decir, esto no es del orden del saber no es del orden de la teoría es de poder llevarlo a la práctica en tu vida cotidiana y esto es un ejercicio de atención constante que nadie puede hacer y que nadie consigue ¿entiendes? Sí. entonces hay que ser humilde en esto eh, y saber que tiene sus limitaciones y que el saber acerca de algo, no, en este orden no te sirve de mucho. Es decir, lo que puede ayudarte es tener la actitud de convertir eh, las cosas cotidianas en una práctica de la observación. ¿Mm? Sí, me, me parece, o sea, me parece un buen, como una buena manera de, de ayudar a... A, a nosotros que quizás nos da un poco de, no ansiedad, pero nos da un poco de, de pausa eh, entrar en, eh, eh, a observarnos un poco más. Yo creo que la manera de que lo has explicado ahora es ayuda a, a decir, vale, no hay una manera de que yo pueda fallar en eso, porque tenemos siempre el, el miedo al fallo. Es como, no puedes fallar en la atención, es como... No hay logro y no hay... Ya, es que no hay logro y no hay fallo. Exactamente. Y bueno, Jorge, eh, agradezco un montón el tiempo y un montón de conversación que como siempre cuando, cuando te escucho hablar, eh, hay momentos que mi cabeza hace como plof, como, ¿qué, qué, qué, qué ha pasado ahora? Y, y, y seguramente que al, al volver a escuchar esto me, me pasará de nuevo, porque una práctica de, de atención, pues, es, es una práctica, o sea, hay que practicar, es, son cualquier cosa, vamos practicando. O no, o no. O sí, no. exacto, exacto. O no, hay que practicar o no, olvidémonos del hay que. sí. Sí, porque cuando una persona dice, tengo que, uh -huh. hay otra voz interior que dice, sí, pero. Ya, yeah. es verdad. ¿Eh? Es Entonces, verdad. simplemente eh, tratar de observar que hay un pensamiento que dice, tengo que, y que hay otro pensamiento que dice, sí, pero, y que entre el tengo que y el sí, pero, hay toda una ma mala relación. Es verdad, es verdad, y, y es, es, y es una cosa... Simplemente darte cuenta, darte cuenta de que eso es así. Sí, sí. No querer es... cambiarlo ni siquiera. Eso pasa, claro, yo, yo lo veo desde un, una perspectiva sobre todo de, de la dieta, de la alimentación, y eso pasa mucho, o sea, el hecho de, en el momento que pones una restricción a algo, 
Eh, o sea, es, viene tocando a la puerta de la mente diciendo, pero, pero, pero quiero pizza, pero quiero exacto, helado. Exacto. Y, y en el momento que, de, que, que puedes dejar esa restricción y puedes dejar de decir, vale, esto, pero, o esto sí, esto no, es como, bueno, si en algún momento me apetece helado, vale, y si en algún momento me apetece ensalada, pues vale. Ah, eh, lo importante es ver qué sientes cuando te apetece pizza. Sí. Eso sí. Es, eh, es decir, la dieta puede ser un muy buen ejercicio de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque puedes conectarte con lo que sientes. Entonces verás que cuando sientes eh, deseo de a dulces o sientes deseo de harinas, en general hay una emoción detrás. Totalmente. Hay un, hay un sentimiento. Entonces, gracias a que tienes deseo de comerte una pizza, te das cuenta, tal vez, de que estás sintiendo soledad, un gran vacío, una angustia por algo que no te has dicho, que no lo has visto todavía. Y entonces estás buscando esa compensación, ese sentirte pleno a través de la comida, por ejemplo. Sí, eso, eso es exactamente una de las cosas que, que lo que yo veo es que estamos siempre forzándonos a hacer dieta. Y el forzarnos a hacer dieta nos está quitando la posibilidad de darnos cuenta de estas cosas. Exactamente. Y, y, y claro, es, es, es encontrar para mí en el trabajo que hago el equilibrio entre una persona que nunca ha parado a darse cuenta ¿Cómo, ¿Cómo les puedo ayudar a darse cuenta de ciertas cosas sobre su cuerpo, sobre su alimentación, sobre sus hábitos? Porque al final, eh, es, es, o sea, darse cuenta de cosas también es un hábito. Es, es, es como... Y, y claro, es, es delicado porque no es algo que quieres forzarte a hacer, uh -huh. pero si nunca te has abierto a la posibilidad de darte cuenta, no puedes crear un hábito de ello. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, esta uh -huh. conversación, eh, tengo muchas ganas de presentarlo a, a, a que gente lo escuche. Jorge, ¿puedes contarnos un poco dónde la gente te puede encontrar? Mira, eh, yo tengo ahora la actividad un poco interrumpida porque no podemos reunirnos en grupos. Uh -huh. Entonces, la idea es a partir de octubre, todos los mmm, jueves haremos unas prácticas de meditación en la sala El App, que está en la calle Trafalgar, número 48. Uh -huh. Esa es una actividad gratuita. Creo que solo se pagan 5 euros para el mantenimiento de la sala. Y este, antes lo hacíamos los martes, durante varios años lo hacíamos los martes. Ahora será los jueves a las 8 de la tarde. Y previamente habrá una clase de yoga muy buena porque me di cuenta que la combinación de trabajo corporal con meditación puede ser muy buena y eh, hay un muy buen profe de, de yoga allí que hará la clase creo que de 7 a 8 y de 8 a 9 haremos eh, la meditación. Y luego yo trabajo individualmente, que es la, la, mi trabajo profesional, acompaño procesos de autoconocimiento desde hace muchísimos años, tanto para individuos como para parejas que también tienen conflictividades. Y entonces, este trabajo lo hago aquí en Barcelona, tengo un teléfono, la gente me llama. Eh, ahora estoy preparando, todavía no he lanzado, una nueva página web en donde voy a, a difundir mis actividades que son eh, las actividades individuales en consultas únicas. Hay gente que viene una vez al año y me hace una consulta y hacemos como el balance de dónde está la persona y qué necesita, en qué dirección orientarse, etcétera, etcétera. Ese sería mi trabajo de consultor existencial. Y luego hago más un trabajo parecido a lo que sería una psicoterapia tradicional para acompañar procesos. Personas que vienen a lo largo de varios meses o años, cada semana, como se suele hacer en psicoterapia. Y luego, eh, y sobre todo ahora, eh, estoy haciendo ya desde hace tiempo 
unos eh, grupos de autoconocimiento que se llaman el observatorio. Hasta el año pasado lo hacíamos presencial, son grupos de 10, 12 personas que nos reunimos semanalmente y muy eficaces, que se genera un trabajo muy bonito y que es más accesible económicamente, claro, porque si no la terapia a veces eh, cuesta caro. Entonces, estos son grupos que se llama el observatorio y yo me temo que en este momento tendremos que hacerlos eh, online a través del Zoom y empezarlo, supongo, en octubre, así. No los he convocado todavía, no los he abierto, porque la incertidumbre que hay sobre si se puede hacerlo directo, yo prefiero hacerlo personalmente, pero me temo que habrá que hacerlo a través del internet, y seguramente eso será los miércoles, también sobre las 7 de la tarde, de 7 a 9, son dos horas, dos horas, dos horas y media. Y, y pronto espero poder también eh, poner en el aire un podcast que se va a llamar El Arte de Existir, justamente, y que de alguna manera será un vehículo para transmitir todo esto que vengo transmitiendo desde hace más de 20 años, y darle un, un cierto, una cierta regularidad y un acceso gratuito a la gente. ¿no? Estoy preparando para el año que viene seguramente ya un, un seminario que será como una formación personal, ya con gente que se inscriba, un grupo cerrado, y tener eh, un programa con un, una parte teórica, y una parte práctica en la que sobre todo serán a través de la meditación, de ejercicios, etcétera, etcétera. Así que te puedo dar mi teléfono, tú lo puedes dar y a través de eso o del mail con un WhatsApp, la gente se pone en comunicación conmigo, y, o del Facebook, que está abierto también. Y entonces así es como hago circular esta información. Vale, perfecto. Pues agregaré entonces tu mail en, en las notas del, del podcast supuesto. y así la gente se puede poner en contacto contigo. Por supuesto, o que me escriban un WhatsApp o que me escriban un mail y ningún problema. Genial. Sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, yo te agradezco a ti. Para mí siempre es un placer hablar de estas cosas. Genial. Y siempre es mejor. Como siempre, agradezco un montón tu atención y espero que te haya gustado este capítulo del podcast. Puedes seguir Radio Bite Size en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox o donde sea que escuches tus podcasts preferidos. Si crees que escuchar esto podría beneficiar a alguien en tu vida, compártelo con ellos y nos vemos de nuevo el miércoles que viene con otro episodio de Radio Bite Size.